Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм. Ще ви помоля да се изправим всички заедно, за да чуем думите, призивните думи на Божието Слово. Ти имаш крепка мишца, силна е ръката ти и издигната десницата ти. Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред твоето лице. Блаженни хората, които познават възклицанието на тръбите, Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице. В Твоето име се радват всеки ден и справдата Ти се въздигат, защото Ти си славата на силата им и с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рок. Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита и на святият Израилев да бъде наш цар. Амин. Царю небесни, Благодарим Ти, че ни позволяваш да дойдем в Твоето присъствие. Благодарим Ти, че ни даваш сили и ни смиряваш да дойдем пред Твоето величие като наш цар, като господар на всеки един от нас, като владика на нашата душа. Молим Те, Господи, сега събрани като Твое тяло на това място да ни благословиш. Молим Те да царуваш на това събрание, да бъдеш възхвален, с дух и с истина. Молим Те, Господи, да ни ръководиш тогава, когато се молим, тогава, когато пеем, да ни даваш чувствителност тогава, когато слушаме Твоето Слово, да ни насърчаваш и изобличаваш чрез Него. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас и да ни помогнеш да отворим сърцата си, да оставим товарите си на Тебе и да се вгледаме в Твоето величие сега. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще продължим нашето богослужение с няколко песни, в които ще ни води хвалебната група. Господ е моя канара, прибежище в бурята, Бог на чудесата, Бог е цар и каква любов като за начало. Прибежище от бурята, там няма страх съмнения, при 
bežište otvorjata. Na istina je Bog moja kanara, prez teški dni, prez ispitni. Na istina je Bog moja kanara, pribežište otvorjata. Bežište od burjata, za mene večno si to pro, pribežište od burjata. Na istina je Bog moja kanara, prez teški dni, prez ispitni. Na istina je Bog moja kanara, pribežište od burjata. Istina je Bog moja kanara, prez teški dni, prez ispitni. Da, istina je Bog moja kanara, pribežište od burjata, pribežište od burjata. Svjaci, svjaci, Boga 
всичко в света. Отна всичко в света. Аллилуйя, ти си отна всичко в света. Аллилуйя, ти си отна всичко в света. Аллилуйя, ти си отна всичко в света. Чудесата в света, Оче святи, святи, сърцето си открили, Господи, Оче дръжме, дръжме, Вселената отдава ти хвала. Оче святи, святи, Оче святи, святи, Оче святи, святи. Слава, 
Ojca Światego Spoko Nebese Bogieca Bogieca Zawinali Господи, за това, че Ти си ни повикал. Събрал си ни толкова различни хора, Господи, осъбрани в Твоето име. И нека наистина да осъзнаваме, че сме събрани единствено в Твоето свято и единствено достойно име. Моля Те, Господи, моля Те да приемеш нашата хвала тази сутрин. Нашето време, Господи, което ще имаме да бъде изпълнено с Твоя свят и Дух Божие. Моля Те, напътствай ни да можем още по-добре да Ти служим, Господи, да Те хвалим и да Те прославяме. Боже, моля Те, нека да оставим наистина всеки товар, всяко нещо, което ни притеснява, Господи, или което ни, Боже, ни насочва мислите към друго място, но не към Тебе. И днеска наистина да имаме едно чудесно време заедно, Боже. Амин. Ти безтомено съде, аз приеца, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живе в мене, защото ти умря и възкръсна за мен. Аз простен съм. Вместо мен осъден, аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живе в мене, защото ти умря и възкръсна за мен. Каква любов! Колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля те и ти благодаря за любовта.
любовта ти изтиска с всичко в мен покланям се аз простен съм ти вместо мен осъден аз прият съм ти отхвърлен бе сега съм жив и Твоя Дух живее в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те, и Ти благодаря За любовта Ти изтиска За всичко в мен Покланя се Исус е Ти Си мой цар Исус е Ти ти си мой цар Исусе ти си мой цар само ти си моя цар каква любов колко чудно е че моя цар умря за И Ти благодаря За любовта Ти изтиска Каква любов, колко чудно е Че моя цар умря за мен Аз хваля Те ти благодаря за любовта ти стиска с всичко в мен покланям се с всичко в мен покланям се Нека с този дух на поклонение да прочитаем ответно, благодаря, може да вземете вашите места, да прочитаем ответно, ответен прочит 21-и в края на сборника с евангелски песни или части от Псалом 139-и ще бъде изписан и на екрана. Господи, опитал си ме и си ме познал. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото преди думата е още не си да ми, е Господи, и да знаеш цяло. 
Ти си пред мен и зад мен, и си положил върху мене ръката си. Къде да отида от Твоя дух и къде да побягна от присъствието Ти? Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, Поне, ако каже, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще бъде нощ. Защото ти си оформил вътрешностите ми, обвил се ме в отробата на майка ми. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Амин. Господ е обещал наистина да ни води по този вечен път и това добро дело, което е започнал в нас, да го довърши до край. Нека да продължим да хвалим този непорочен агнец, който даде живота си, за да можем ние сега наистина да сме живи. И 
един ден в Неговото присъствие ще бъдем вечния пир на агнето. Нека да се изправим, за да чуем Божието Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал апостол Павел в своето първо послание до църквата в Коринт, 8 глава, 1 до 13 стихове или цялата глава. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. А относно идоложертвеното, Знаем, че ние всички имаме знание. Знанието възгордява, а любовта изгражда. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал нищо, така както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от Него. И така, относно яденето на идоложертвено, знаем, че идолът е нищо в света и че няма друг Бог, освен един. Защото дори и да има така наречени богове, било на небето или на земята, както има много богове и много господари, за нас има само един Бог, Отец, от когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез когото е всичко и ние чрез Него. Но това знание го няма във всички, а някои, като досега бяха свикнали с идолите, ядат месо като идоложертвено и съвестаем, като е слаба, се осквернява. 
Но това, което ядем, не ни прави угодни на Бога, защото нито като не ядем губим нещо, нито като ядем печелим нещо. Но внимавайте да не би по някаква причина, по някакъв начин, тази ваша свобода да стане спънка на слабите. Защото ако види някой, че ти, който имаш знание, седиш и едеш в някой храм на идол, няма ли съвестта на този, който е слаб, да се насърчи така, че и той да еде идоложертвено? И заради твоето знание ще загине слабият, братът за когото е умрял Христос. А когато се грешавате така против братята и наранявате слабата им съвест, вие се грешавате против Христос. Затова, ако храната, която яме е спънка за брат ми, аз няма да ям месо до века, за да не препъна брат си. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от своето вечно слово. Ние ще се молим, сред нас има гости, брат Тончо Тончев с свой колега, ако не забравя след проповедта, ще ги поканя да споделят нещо. Радвам се да видим и брат Светан сред нас, след толкова дълго време в болница. Виждам, че си така добре, в добра форма. Ще се молим за тебе, сред нас и семейството на брат Данил Николов от Асенов град. Специални поздрави на църквата там. Нека да се молим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти, Господи, за това, че Ти даде живота си, за да, можеш, за да можем ние сега наистина да сме живи и наистина да Те хвалим и наистина да Те обичаме, защото без Твоята саможертва на кръста и без този славен Голготски кръст ние няма, нямаше да можем да бъдем спасени. Молим Те, Господи, да помним цената, с която сме купени, никога да не забравяме какво направите за нас. Молим Те, Спасителю, да ни благословиш сега, като Твоя църква, когато слушаме Твоето Слово, да ни говориш в сърцата. Молим Те, Господи, да минеш от сърце на сърце и да ни прегледаш. Ти знаеш с какво сме тук, знаеш товара ни, знаеш проблемите ни, греховете, с които се борим, навиците, които не можем да откажем. Господи, молим Те за Твоята спасителна, целителна десница. Нека тя да ни да бърка дълбоко в душата ни и да вари това, което е нечисто и да го изхвърля, за да може новия човек да расте, а стария да се смалява. Молим Те, Господи, да благословиш църквата на това място. Ние имаме нужда от Твоето присъствие, Твоя дух да ни ръководи, така че все повече и повече Твоята вест да се разгласява в този град, който си ни поставил. Господи, благодарим Ти, че толкова дълго време държиш църквата тук и Те молим да продължаваш да ни благославаш, да ни даваш мъдрост, да ни подбуждаш да служим на Тебе по различни начини, така че наистина Твоето име да бъде издигано високо, както заслужава. Молим Те да благословиш свидетелството ни в местата, които си ни поставил, да живеем и да работим. Молим Те, Господи, да ни помагаш да живеем за Тебе. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Молим те да им даваш страх от Тебе, за да взимат мъдри решения. Молим те да благословиш и нашия народ, да му помогнеш да се вглежда в Тебе, да търси Тебе, за да може да изцелее и да може да има светлина и за Него. Молим те с молитвата, която си ни научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, 
но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Господ да благославя и тях, и учителите да ги възпитават в Божиите пътища. Уважаеми брати и сестри, живеем в динамичен и бързо изменящ се свят. Това, за което мнозина не са си помислили вчера, е ежедневие днес. Само преди 50-60 години посещението на съседен град или село е било събитие в живота на обикновения човек. Днес за мнозина прескачането от континент до континент е нещо нормално. Обществото ни отдавна се е превърнало в мултиетническо, мултирелигиозно и мултикултурно. Поне в България през последните години е много модно посещението на китайски ресторант или вземането на китайска храна за вкъщи. Замислили ли сте се обаче кой приготвя храната и как я приготвя? В много източни култури готвенето е ритуал. В някои източни религии храната често се приготвя с определено молитвено правило, практика или молитвено настроение. А специално последователите на Хари Кришна освещават своят прасад, тяхната култова храна, която често раздават на хората по време на своите шествия, като я поставят в краката на идола Кришна. В държавата Израел 99% от храната е кашер. На етикета на всеки продукт има надпис, че е изготвен с благословението или разрешението на главния равин. В мусулманските страни месото винаги е халал, приготвено съгласно изискването на шарията. Как се справят с подобен проблем местните християни? Или пък временно пребиваващите там вярващи, или пък туристите, които са също вярващи? Редно ли е един християнин, ако се върнем в българския контекст, да еде от храната, която негов съсед мюсулманин му е дал по повод техния религиозен празник Курбан Байрам. Не става ли въпрос за случая за ядене на идоложертвена храна? Ако потърсим аналогия в епохата на раното християнство или на библейския текст, който прочетохме. По време на Байрама в частта на празнувани края на поста в Исляма, мюсулманите имат традицията да правят добро и раздават сладки било домашно приготвени или закупени от магазина, над тези сладки, почти без изключение, не се отправят, не се четат специални молитви, но има такава при омъртвяването на животното, при коленето на Курбан. Може би в нашия контекст на голям град този въпрос въобще не стои, но в други краища на страната вярващите се питат какво да правят в такива случаи. Когато се отслужват панахиди, и се сервира така наречената курбан-чурба. Какво трябва да бъде нашето отношение? А относно яденето на идоложертвено, започва тази осма глава от посланието апостол Павел, като отговаря, отваря една друга тема, 
Един друг въпрос, който коринтените му задават. В началото на седма глава той пише, а относно това, което ми писахте, и там той се занимава с друг проблем. Полови взаимоотношения, живот с невярващи, развод и прочие. Сега се прехвърля на нова дилема, пред която го изправят вярващите от църквата в Коринта. А именно яденето на месо, което е било принасено на идолите в физическите капища на града. Бидейки и ключов в търговски център, Коринт е бил изпъстрен с храмове, в които са се принасяли най-различни хранителни продукти. Поклонниците са ядяли от тях, а това, което е оставало, е било продавано на по-низка цена. Месото, една от основните храни на това място, е можело да бъде закупено основно по два начина. Единият, като се отиде на агората, на пазара, и се закупи от местните касапи, които са предлагали да отрежат направо от трупа на прясно закланото животно. Разбира се, както може да се досетите, това месо е било много скъпо. Само богатите видни граждани на Коринт са можели да си го позволят. Другият начин, както вече казахме, е да се отиде зад някои от многобройните храмове и оттам да се закупи тази принесена на божествата но останала и неопотребена суровина на по-изгодна цена. Имало е и трета възможност. В самите храмове се е жертвало приготвено за консумация месо и всеки е можел свободно да седне удобно и да си хапне каквото му душата поиска, стига да се поклони на това божество, разбира се. Там местните търговци са правили своите работни срещи и обяди. Така храмовете са били тогавашните бизнес центрове. И сега си представете тези коринтяни, които са се покланяли и са се обърнали от идолопоклонството към единствения жив Господ Исус Христос. Едни от тях са казвали, идолите са нищо, те не са нашия възкръснал Бог. И сега свободни от хомота на тези езически практики, ние можем просто да се насладим на ефтиното месо, без да се притесняваме, че то ще ни навреди. Но е имало и други които са казвали, да, но все пак това е месо, което е ритуално принесено на идоли. Все едно да се съгласим да се участваме пак в стария начин на живот. А ние сме нови създания в Христос и нашите тела са храм на Святия Дух. Как да се поступи? Какво да се направи? В църквата вече са се образували групички, които са се гледали подозрително една друга. Едните са се смятали за по-зрели, защото са знаели истината за идолите. Другите са се считали за по-святи, защото са спазвали точно Божието Слово и не са правили компромис с света. По-силните във вярата, по-знаещите, не са били съгласни тези техни братя и сестри с по-слаба съвест да им поставят ненужни граници, ненужни ограничения, тъй като наистина идолите не са никакви богове. Затова се отивали по-далече да карат тези вярващи от другата група да посещават храмовете против тяхната съвест. Да едат месо, за което са убедени, че не бива да се консумира, защото е идоложертвено. Силните в знанието и в вярата искрено са смятали, че правят добро на своите събратя. В крайна сметка те са искали да се превъзмогнат едни излишни страхове. Наистина идолите не са богове. Те са измислица на човеци, които се покланят на статуи, направени от техните собствени ръце. Но 
Това, което на практика става е, че те ненужно насилват и нараняват своите брати и сестри, за които е умрял Христос. Такава е ситуацията в Коринт. Нека да видим как апостол Павел разделя своя аргумент в тази осма глава. Стихове от първи до четвърти той се поставя здравото познание, здравото знание с истинската любов. Не може да има, казва той, само голо знание. То възгордява. Следва всичко да бъде обгърнато с библейска любов. След това до края на главата той ги разглежда отново в последователност. От 4 до 6 стихове говори за знанието, а от 7 до 13 се връща отново на любовта. И така, любов и знание, знание и любов. Каква е връзката между любовта и знанието? Богословите казват, че най-важната отсечка за християнина са 50-ната сантиметра от главата до сърцето. Колкото по-здраво тече библейската истина по тази кратка магистрала, толкова по-бързо се постига християнски растеж. Независимо колко книги съм прочел, независимо дали добре познавам доктриналните позиции на Съюза на Евангелските съборни църки, независимо колко много съм учил богословие, ако по течението на тази 50-сантиметрова отсечка теорията не се превърне в истинска духовна реалност, Всичко би било и ще бъде напрасно. Мечтая си, не знам дали ще се случи, но аз си мечтая да си направя една малка, почти миниатюрна градинка на балкона отзад на пастирското жилище. Там е сенчество, но това не ми пречи да си мечтая. Представете си, че успея. Накупя си книги, учебни помагала, инструменти, торове, расът и какво ли още не. Изчитам всичко, научавам всичката теория и ги наредя. Чери домати в саксия, корнишони в саксия, люти чушки в саксия, магданов в саксия, девисил в саксия и много други неща в саксия. И те пораснат и се развият и дадат плод и лисна маса за подправките. Но аз никога не ги опитвам. Само им се наслаждавам от страни. Предлагам ги на другите. Мога да науча другите и те да, да си посеят такива неща, но аз никога не ги опитвам. Каква полза имам аз от всичкото това знание, от времето вложено в това начинание? Ако не вкуси от плода, нищо от моето старание няма значение. Нали така? Библейската вяра трябва да бъде опитвана. Тя никога не се задоволява само да знае. Тя винаги опитва. Истинското християнско знание, истинското познание винаги води до дълбока библейска любов. То никога не остава само в съзнанието, но се задълбочава в духовност, която дава плод своевременно. Това е същината на твърдението на апостол Павел още в самото начало на тази осма глава в първите четири стиха. А относно и доложертвеното, знаем, че ние Всички имаме знание. Знанието възгордява, а любовта изгражда. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал нищо така, както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познат от него. И така относно яденето на идоложертвено, знаем, че идолът е нищо в света и че няма друг Бог, освен един. 
Силните във вярата в Коринт казват, ние знаем, ние имаме знание. Всички след те сме наясно. С какво са наясно? Стих четвърти. Идолът е нищо в света, няма друг Бог, освен един. Тези хора, мощно обърнати от многобожието, с толкова явна намеса на Божия дух в живота им, сега вече знаят. Сега вече знаят, сега вече са достигнали до истината, няма други богове. Има само един в три лица. Отец, син и свети дух. Те са наясно и това е реалност в техния живот. Капищата и езическите храмове вече не са авторитет за тях. Защото няма друг Бог, освен един. Апостол Павел обаче намира проблем в силните повяра в Коринте. Вижте отново текста. Знанието възгордява, казва той. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал така, както трябва да познава. Стих 2. За него знание без любов е направо отрова. На пръв поглед нещо сладко, увличащо, неустоимо, неусетно навлизаш в дебри, които не си очаквал да намериш. Познание, което другите нямат. Дали ще знаеш Библията на Изуст, или доктрините на Изуст, или църковната история на Изуст, няма значение. Ти знаеш. Ти знаеш повече, отколкото другите знаят. Ако това знание обаче не е преплетено с любов, казва апостола, то е отрова. Отрова както за тебе, така и за другите около тебе. Познавах един човек, живееше в едно малко село, където имаме една добра църква. Поколение вярващи там с добро свидетелство в цялото населено място. Този човек в един момент е и проповядвал в църквата. Трябва да ви кажа, не съм виждал такъв феномен. Той знаеше Библията почти на Изус. Какъвто и стих да му посочих, той винаги го обясняваше и цитираше. Почти нямаше място в Словото, което да не знае. Но така и не намери своето място в църквата. Тя не беше достойна за него. Тъй като никой не беше на неговото ниво, той даже странеше от вярващите. Не ги и поздравяваше. Камбаната бие, той живееше на пътя за църквата. Всички отиваха на богослужение, той седеше в, в своя двор. Опитал се беше даже да разцепи църквата. Така и не успял, живееше извън нея. Иначе наистина знаеше цялото слово от кора до кора. Само по себе си, знанието възгордява, казва апостола. Той е отрова, която убива. От друга страна, Това не означава, че ние не трябва да знаем, че не трябва да познаваме Библията и основните учения на църквата. Апостола не поддържа всеизвестният напев на Битлз, всичко от което се нуждаем е любов. Той не казва, няма значение в какво вярвате, само се обичайте. Изоставете познанието. Всичко от което имате нужда е любов. Не, напротив. Апостол Павел в много от посланията си ще съветва любовта и знанието да вървят ръка за ръка. Както в Колусяни 3 глава той пише, а над всичко това облечете се в любовта, която свърза всичко в съвършенство. И после, нека Христовото Слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост, 
се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. С други думи, няма значение колко знам. Ако това знание не се прояви, ако не се покаже облечено в любов и обратното, ако любовта не се облече в знание, аз все още нищо не знам. Нещо повече. Забравил съм най-важният и основен факт. Ако някой люби Бога, той е познат от него. Стих трети. Аз не познавам, аз не обичам, защото нещо в мене ме е накарало да го направя. Ако съм новороден, ако съм се покаял, ако, ако вярвам, то е защото съм бил познат от Бога. И обратното, ако само знам, ако само познавам нещата такива, каквито са, трябва да си задам въпроса, познат ли съм от Бога? Ако обичаме Бога, трябва да знаем, че Той не само ни познава, както ние познаваме някои на здраве и здрасти. Неговото е едно дълбоко познание, а не само на фактология за това, какво представляваме като личности. Бог не само знае какви сме и що сме. Той не познава интимно. Има взаимоотношения с човека, работи в сърцето му, изразява любовта си по такъв начин, че говори до себе си, като му дава и вечен живот чрез сина си. Израз на неземна обична, която никой смъртен не е способен. Разбирате ли, Бог, Бог винаги се само разкрива, показва знание в контекста на любов към човека. Той никога не го прави отделно от това. Добротата му се проявява дори и в това, че дава слънцето си на злите, на добрите и дъжда си на праведните и на неправедните. По същия начин, казва Павел, ако обичаме Бога, то ние сме познати от Него. Ако сме познати от Него, следва със същото познание, примесено с любов, да се отнасяме към Него и към другите. Да го отразяваме в света, в който живеем. Това именно е връзката между любовта и знанието. Отражението на Бога, такъв какъвто Той се проявява към нас. А Той го прави винаги, винаги в контекста на любовта. Тук следва да се запитаме. Дали истината, която знаем за Бога, ни влияе по такъв начин, че другите около нас да я виждат и да желаят да я имат? Дали тази истина е примесена с любов и ни прави привлекателни за останалите? Или както казва покойният пастир Уилям Стил от Абърдин, има някои християни, казва той, които сякаш са кръстени с оцет, а не с вода. В тези три начални стиха апостол Павел съчетава в едно и познанието, и любовта. После до края на главата разглежда всяко едно Отделно. Ако погледнем стихове от 4 до 6, той набляга малко повече върху знанието. И така относно яденето на идоложертвеното, знаем, че идолът е нищо в света и че, има, че няма друг бог освен един. Защото дори и да има така наречени богове, било на небето или на земята, както има много богове и много господари, за нас има само един бог, отец, от когото е всичко и ние е за него. И един господ Исус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез Него. В тези стихове той се съгласява с силните вярващи в Коринт. 
Той признава тяхното правилно знание. Наистина, сред пантеона на многобожието има само един единствен истински Бог. Другите не са богове, те са идоли. Абсолютно нищо в сравнение с величието на истинския. Но той отива по-далеч. Казва им, прави сте във вашите заключения. Напълно прави в това, което знаете. Елате обаче да ви покажа какво не знаете. Посредата на тази тирада за знанието и любовта той написва стих 6. Едно от най-богатите и възхитителни слова за величието на Бога в Новия Завет. За нас има само един Бог, Отец, от когото е всичко и ние за Него. И един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко и ние чрез Него. Мислите, че знаете? Мислите, че сте познали? Мислите, че разбирате? Елате? Вижте величието на Бога, родоначалника на всичко. Единородният му син, Господ Исус Христос, творецът и владиката на всичко. Картината е неописуема. Тя прилича на видението на, на Йов, на откровението в храма на пророк Исаия, на събитието на планината на преображението, на виденията на апостол Павел в откровение, на апостол Йоан в откровение. Тя описва не само величието на Бога, но и величието на човешкото спасение. Създадени сме от Бог Отец за Него, Спасени сме от Христа чрез Него. Апостола ни изправя пред реалността на Божията личност. А когато малкият човек е поставен пред величието на Бога, той разбира, че нищо не разбира. Той казва подобно на праведния страдалец Йов, само бях чувал за тебе. Или повтаря думите на пророк Исаия, аз съм човек с нечисти устни. Божието величие винаги смолчава. Дори и когато Той е примесено със страдания и болка. Дори и тогава, когато не се иска да крещим и да си търсим правдата. Дори и тогава, когато сме в недоумение, защо не се случва всичко това. Дори и тогава, когато изхода изглежда много суров. Пред Божието величие, човешката гордост не може да издържи. Разказва се една история с 33-я президент на Съединените щати Хари Труман. Той заедно с свои приятели седели на верандата на Белия дом и наблюдавали залеза на слънцето. След като то се скрило и се показали звездите, Труман казал, господа, вече сме достатъчно малки. Време е да си лягаме. Нещо такова показва апостол Павел в тези стихове. Той иска да видим колко сме малки и ако си мислим, че много знаем, да осъзнаем колко още не знаем. Тази глава Павел говори за връзката между знанието и любовта. След това показва колко сме малки, за да казваме, че знаем много. И накрая обръща внимание на любовта. И на това какво е нейното място във всичко. До сега апостола се съгласява с почти всяко твърдение на силните във вярата в Коринто. Той им признава знанието, което имат. Съгласява се, че идолите не са Бог. Твърди с тях, че има само един Бог и никакви други. Показва им какво е Неговото величие. Ако ги нямаше стихове от 7 до 13, ще си помислим, че Той подкрепя горещо тази група. Очакваме го да каже на по-слабите във вярата. Не се бойте да ходите в храмовете и да едете от месото там. Трябва само да превъзмогнете себе си 
и да не се оставяте на слабостта да ви води. Наистина няма други богове и е крайно време и вие да го знаете. Отколко време сте вече в църквата? Стегнете се малко. Другите как са разбрали истината, а вие не. Идете с тях и всичко ще се получи. Много по-лесно, ще видите, обещавам ви. Но Павел не казва това. В тези стихове той шокира със своите наставления. Защото погледнете за какво става дума в стих 7. Но това знание го няма във всички, а някои като досега бяха свикнали с идолите, ядат месо като идоложертвено и съвестта им като е слаба се осквернява. Силните християни принуждават другите да ядат месо, въпреки че го възприемат като идоложертвено. Така слабите вярващи вървят против своята собствена съвест. Съмненията ги гложат отвътре, но за да са като другите и те ходят в храмовете и се хранят там. За да приличат на по-духовни, на по-силни и те да са приети от останалите, защото така се получава дисбаланс в църквата. Имаме принуждаване на хора да се съобразяват с неща, за които не са убедени, обаче. Да се стремят да приличат на другите. Създава се атмосфера на съревнование в църквата. Духовността се е превърнала в състезание за надмощие. Не е необходимо да става дума само за ядене и пиене. В такава въртележка може да попадне всяка една църква. Може идеите ни да са много правилни. Може да усещаме слабостта на църквата. Може да имаме прекрасна перспектива за бъдещето й. Но начинът по който заявяваме и се опитваме да предложим или наложим своите идеи, да отвръщава, да потиска слабия, да съблазнява новодушлия. Апостола казва не, не по този начин. Той твърдо заявява, любовта ръководи знанието. Не обратното. Любовта ръководи знанието. Иначе казва той, заради твоето знание ще загине слабия брат, за когото е умрял Христос. Винаги трябва да се задаваме въпроса. Това, което мисля, правя, искам да покажа, служи ли за благословение на моя брат или сестра или му поставя допълнително тежест на съвестта? Сломява ли го? Убива ли го? Няма значение за какво става дума. Дали за ядене или за пиене? Дали за идея или виждане? Какво носи със себе си? Съблазън или обич? Любовта е тази, която дава рамка на моето знание. Тя може да ограничи моето знание, ако трябва. Да го накара да отстъпи за момент, да изчака, да не се натрапи. Само и само братът или сестрата да се изградят, а не да се съборят. Тя може да ме накара да се откажа от идеите си, временно или постоянно. Апостола заключава, ако храната, която яме спънка за брат ми, аз няма да ям месо до века, за да не препъна брат си. Никога повече няма да повдигна въпрос за тази идея. Никога повече няма да вкуся тази храна, защото обичам брат си. Защото искам той сам на своето време да порасне и да разбере моето поведение и моята вяра. Но не като го принуждавам, не като го притискам, не като го съблазнявам, не като го потушавам. Ако погледнете 13 глава на това послание и ние ще стигнем до нея, Ще видите, че любовта, описана от апостол Павел, е плаха, ненатрапчива. Не се превъзнася, не се гордее, не безобразни, че не търси своето. 
Тя е тази, която движи всичко. Тя е тази, която ръководи знанието и познанието. Тя прави вярващия чувствителен към сърцето на другия. Тя иска единствено и търси само близост. Тя дава истинска свобода. Свободата да се откажеш от себе си в полза на другия. Аз съм свободен да ям, но също така мога и да не ям месо. Защото независимо дали ям месо или не, това не ме прави по-угоден на Бога. Стих 8. Няма значение дали моята идея ще мине или не. Важното е да послужа за изграждане на брата. Забележете, че апостол Павел се обръща към силните, към зрелите християни. Тях той насърчава да пораснат, а не слабите. На тях той дава наставление, да обичат вместо да се налагат. На друго място той ще посъветва, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух. Галатяни 6 глава. Силните вярващи следва да са тези, които да са пример. Да насочват другите към Христос. Както той се отказва от всичко, така и всички в църквата да сме готови да го направим. В полза на другия, за изграждането на другия. С нашето знание облечено в любов. Три неща научихме днес от нашия текст. Първо, ние трябва да знаем в какво вярваме. Трябва да сме убедени в своите позиции. Трябва да познаваме Библията си, ученията на църквата ни и историята ни. Апостол Павел се съгласи с силните позиции на тези, които имаха свободата да едат месо от храмовете. За нас наистина няма друг Бог, освен един. Второ, това знание, това познание обаче трябва да бъде облечено в любов. Не сантиментална любов, а библейска, христова любов. Така както е записана в 1 Коринтини 13 глава. Изграждаща любов е нарича апостола. Не събареща, а изграждаща. На трето място, Тя, любовта към Бога и ближния е тази, която ръководи нашето знание, нашите идеи, нашите, нашите въжделения. Заради нея, заради изграждането на брата и сестрата, може и следва да се откажем от поведение, навици, стремежи, виждания и прочие. Дали любовта слага ограничение на твоята и моята свобода? Като ме прави, като ни прави, да ухаем на Христос по този начин. Дали тя е насочена към изграждането на ближния? Или все едно сме кръстени с оцет? Бог да ни помага да сме благоухан на миризмата другия до нас, за да се прославя Той до всичко. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово. Молим Те, Господи, наистина то да бъде двостър меч, което да пронизва нашите сърца И да ни поправя, да ни насърчава, да ни изгражда. Дай повече любов помежду ни, обгърната с познаване на Тебе. Единственият истински Бог, Отец, от когото е всичко. И Христос Исус, чрез когото е всичко. Амин.
Единственото, което запомних, че от Бах, как беше прелют. Добре, прелют от Бах. Нашите редовни богослужения са всяка сутрин от 10 часа и всяка вечер от 18 часа в неделя. До вечера ще се срещнем с... Ще станем съпричастни на срещата с Господ Исус Христос с Серофиникианката в Матей 15 глава. Другата неделя, 17 февруари, ще ни проповядва брат Георги Боев сутринта, вечерта, пастир Благовест Николов на тема «Когато Божия Дух те посети». Всяка сряда от 16.30 часа със събирането на сестрите при църквата и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Библиотеката при църквата ще работи след края на богослужението, както и книжарницата, защо не, кафе книжарницата ще бъде отворена. Има групи за изучаване на Библията по установен график, те са представени при изхода на таблото, може да се запознаете с тях и да ги посетите, ако искате. Ще завършим, не, няма да завършим. Трябва да ви кажа, че вчера имахме годишно отчетно изборно събрание, което премина в така сравнително конструктивен дух. Бяха повдигнати някои сериозни въпроси, с които се надяваме да се подобри работата на църквата. Както обещах на брат Тончо да заповяда сега отпред и да ни каже, ако иска да ни представи своя гост, да ни каже какво правят, кои също са. Добро утро! 
Добро утро на всички още веднъж. Аз съм за кратко време в София и имам удоволствие да бъда с мой много добър приятел и човек, с който съм работил последните пет години в Русия. Това е Михаил Гос и той беше мой лидер в Русия, докато служихме семейство ми там. Тъй, че сега сме заедно и аз съм щастлив да го покажа моята църква, домашната църква. Когато аз бях в Русия, ние бяхме в една ищата църква и бяхме част от лидерскип на руската ни църква, която аз също много обичам и много ми е мъчно за нея. Но сега сме тук, предавам ви поздрави от моите семейство. Ани и децата искаха да бъдат тук, но няма как. Така че искам да дам думата и на Миша да ви поздрави. Добро утро, драги брати и сестри. Я очень рад быть с вами. Не знаю, по-русски понятно или нет. Понятно. Очень рад быть с вами. И у нас было время, пять лет с нами были в Санкт-Петербурге Тончо и Ани. Они были одними из лидеров в нашей церкви в Санкт-Петербурге. И мы видим, как ваша церковь взращивает лидеров очень хороших, посылает на миссионерство, миссионерство в России. Вы благословили нашу церковь в России и наш город, потому что вы послали таких хороших миссионеров, как Тончо и Ани. Мы вам очень благодарны за это. Для меня огромная радость быть в этой церкви, о которой я много слышал. И, наконец-то, первый раз у вас в гостях. Спасибо вам большое. Предполагам, всичко беше ясно. Аз искам само да ви кажа от мене лично, че не знам дали си спомняте предния път, когато ме изправихте отпред за поздрави. Аз дадах едно обещание пред църката, че се моля за църката и когато не забравям, защото аз съм грешен човек, се моля всеки ден за вас. И бях вчера за малко на събранието. Това, което Бог ми сложи в следето да се моля за нас от църква отново всеки ден, е това е да... за да могат хората да ни познаят, че сме ученици на Христос, по любовта между нас. Това ще бъде моята молитва за всички нас през следващите някои месеци. Амин. И вас също. Поздрави на църквата, Миша. Благодарим. Така. Ще завършим нашето богослужение с песен номер 505 от сборника Севангелски песни по времето на което ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място, вярвам в Бога Вседържител в Твореца на света, Неговия Син Спасител и в Духа на светостта. 505-та песен. Слушай, 
И на каждой законе ни в гас не прегреши, но не стига Боже вяра и сделаме на дари обич братска ти без мяра в сърце то ми внедри я разгняв да не усещам вътре в мое то сърце чужди слабости да срещам с усмивка на лице горди ми телен да бъда не допускай Боже ти с надменност да не съдя да не пръскам клеве Правим и да завършим с молитва. Благодарим Ти, Господи, за Твоята милост, че наистина си ни познал и си ни обърнал към себе си. Помагай ни да се обичаме, защото Ти си ни възлюбил пръв. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с църквата по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди живей за Исуса, иди за срад.